0: Abre a sua Bíblia para Neemias capítulo 9, Neemias 9. Eu confesso aos irmãos que eu esperei muito tempo por, esse, por esse, essa porção de Neemias capítulos 8, 9 e 10. E eu louvo ao Senhor que Ele me deu esse privilégio de poder expor para vocês o capítulo 9. E no próximo domingo, se o Senhor Jesus Cristo não voltar até lá então nós vamos ver o capítulo 10 então Neemias capítulo 9 eu ganhei uns 10 minutinhos de lambuja foi bom, porque na verdade eu ia precisar de umas 3 horas para pregar hoje mas eu achei que você não ia aguentar 3 horas, entendeu? então não se preocupe, a gente vai até o nosso tempo de 8 e meia, 10 horas mais ou menos ok, muito bem Neemias 9, então vamos lá onde nós estamos para você que é novo na comunidade talvez novo nos caminhos do Senhor Jesus Cristo então nós temos vez por outra trazido para você aí a, a aonde nós estamos né nós já, já estudamos o ano passado o livro de Juízes a conquista da terra prometida e logo em seguida então a época do Juízes, uma época muito triste em que o povo buscava por líderes é? mas líderes, eram líderes falhos, líderes com dificuldades no relacionamento com o Senhor, mas apontava para o Senhor Jesus Cristo, o líder perfeito, que o Senhor vai levantar no futuro, ele vai governar o mundo inteiro, e nós vamos governar juntamente com ele. Nós estamos aqui, no retorno. Então, depois do, do juízo, nós tivemos o Reino Unido, é? quando o, depois do livro de Juízes, é, Samuel assume né, e vem, então, ele unge o primeiro rei de Israel, que é o rei Saul, depois o rei Davi e o rei Salomão. Esses três reis, eles compõem o tempo do reinado do Reino Unido. Com a morte de Salomão, o seu filho, no, no reinado do seu filho Roboão, houve a divisão do reino, os dez, as dez tribos do norte seguiram jeroboão e as duas tribos do sul continuaram servindo a roboão então nós temos a, a, a aí então nós temos a divisão em Judá e israel então daí então para frente sempre que nós vemos a Israel não é a nação toda israel são aquelas dez tribos e Judá então é as duas tribos do sul. Na verdade, eram duas tribos e meia. Né? Ah, Judá, Benjamim e metade da tribo de Manassés. Ah, ao longo desse período, então, ah, houve uma corrupção muito grande no norte, primeiramente. No ano 722 a.C., foram invadidos pelos assírios, foram levados cativos. E então, em, 508, em 605 597 e 586 a.C., em três investidas, Nabucodonosor leva a, tribo de, a, 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 a nação de Judá, as tribos do sul, para a Babilônia, e é chamado, então, o exílio. Porque, de certa forma, o, o foco do Espírito, o foco do Senhor, sai das tribos do norte e se atém às tribos do sul, porque da tribo de Judá, viria o Messias, como veio né, na primeira vinda, o Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, toda a atenção das Escrituras agora era para ajudar. E então, depois de 70 anos do cativeiro, o Senhor move o rei Ciro para trazer o povo de Israel de volta. E então é chamado retorno aí, ok? Então foi tudo isso aí que nós já vimos até aqui, tá bem? Então, onde nós estamos na nossa série de Esdras e Neemias? Então, nós já, vemos, nós já vimos que é o recomeço após o exílio, depois de 70 anos, ao voltarem para a terra, encontraram a terra toda em destroços, Jerusalém toda destruída, o templo posto abaixo, né, os muros da cidade destruídos, sem portas, e assim eles encontraram. Só para uma parte para você, quando nós pregamos nos Salmos no salmo, há uns anos atrás, é aqui neste lugar que nós encontramos, localizamos o Salmo 126. O Salmo 126 tem sido muito mal interpretado por, muito, por alguns teólogos e muitos pastores, né? Quando eles pregam o Salmo 126 e trazem uma ênfase em missões, né? Aquele que anda chorando, semeando, vai colher os seus frutos, vai trazer de volta é, os seus feijos, os frutos, né? Isso não tem nada, absolutamente nada a ver com missões, aquilo ali era a triste realidade do povo de Israel que volta para Jerusalém e então eles ficam como quem sonha, porque eles já não tinham mais esperança de voltar para a terra, porque estavam cativos e de certa forma instalados da Babilônia mas o Senhor então com mão forte mais uma vez, não por guerra mas por trás, por paz traz o povo de volta e então o povo chega lá como quem sonha porém encontraram uma terra totalmente devastada, 70 anos, imagina se nós saíssemos daqui do quilômetro 11, todos nós saíssemos de São José e fôssemos para algum lugar qualquer e ficássemos 70 anos lá, nesse lugar, de repente voltaríamos para cá e voltaríamos para, para o quilômetro 11, então nós encontraríamos matagal tudo isso aqui tomado de mato né? se tivesse passado por uma destruição, isso aqui tudo posto abaixo né? As pedras, enfim, o muro, enfim tudo é assim que o povo encontrou então o senhor prometeu para o povo que retificaria a cidade como realmente ele fez através do ministério de Neemias então nós vimos já em Esdras de 1 a 6 o novo templo, a nova lei Esdras de 7 a 10, a nova cidade Neemias de 1 a 6 e a porção que nós estamos agora é uma nova sociedade a nova sociedade, o povo instalado agora vai ser reformado como povo nos capítulos 7 a 13 então, o domingo passado o pastor Sasha compartilhou desafiou a nossa igreja no capítulo 8 e hoje então nós vamos para o capítulo 9 capítulos 8, 9 e 10 eles tratam de um tema muito importante e muito oportuno para nós como igreja pelos dias que nós vivemos, não é? Então por isso eu queria a sua atenção mesmo, tenho orado muito esses dias e de certa forma ansioso por esse tempo junto com os irmãos aqui e eu queria que vocês pudessem receber isso como transbordar do meu coração nesse tempo todo e desejando ver uma igreja cada vez mais consagrada ao Senhor, as nossas vidas consagradas ao Senhor e como um instrumento na mão dele para que ele faça uma obra não para a exaltação do homem absolutamente, mas para a sua própria exaltação aqui nessa cidade e que nós façamos parte desse plano de Deus para a cidade de São José dos Campos né? avivamento no domingo passado vocês viram é, o, o avivamento os fundamentos ou o fundamento do avivamento que é a palavra de Deus então hoje e domingo que vem nós vamos ver os efeitos de uma reforma espiritual o que é um, um avivamento está, está transformado numa outra frase aí reforma espiritual a mesma o mesmo desafio da semana passada começando para vocês falta a vigor espiritual aqui nós começamos com um, tentando ajudar você a consertar a sua mente né seu coração depois de algum tempo, é meio que comum, né, em todo lugar, ao longo desses séculos da Igreja, né, que crentes passam a viver uma vida de desânimo, uma vida de afastamento do Senhor e, por isso, é, tem uma visão distorcida a respeito desse momento da sua vida, né, e fica, é, já ouviu falar, ou leu, ou escuta aqui a colar Sobre um avivamento ou ser reavivado, e busca, de certa forma, e acha que um reavivamento, e esse reavivamento muitas vezes implica em troca, troca de igreja, troca de comunidade, ou enfim, não é? sempre buscando a, a bola da vez. Né? Sempre tem uma comunidade que está com os holofotes do local, da, da região voltada para aquele lugar. E então muitos encontram isso, como, entendem isso como uma uma possibilidade de começar tudo de novo, né? e para poder buscar ter o gás e voltar àquele primeiro amor que eles tiveram quando eles se, se converteram, ou mesmo quando você chegou aqui, né, você sente falta daquele tipo de vida que você vivia, né? Mas é assim. Será que você está assim? Você se encontra assim aqui no nosso meio? Quem não quer experimentar o avivamento? Você imaginou se nós fôssemos desta forma, como que se fala, né? Visitados pelo Espírito Santo e Ele fizesse, assim, um tremendo chacoalhão aqui no nosso meio, não é? Começava por trincar essas paredes aqui, dar uma agitada nesse lugar aqui, não é? E colocasse fogo no nosso coração. Você não quer? Você acha que eu nunca quis? Você acha que eu sou tão batistão assim que eu nunca quis um avivamento desse tipo aqui né? agora a realidade é que a maior parte dos crentes não tem a menor noção do que, que implica num avivamento espiritual né? é aquele alarde todo de você se sentir bem o coração, assim você não vê a hora de fazer uma porção de coisas você não faz porque não quer, nós não fazemos porque nós não queremos né? não é falta de avivamento né? existe uma receita para a gente desfrutar do agir do Senhor em no nosso meio. Bom, toda semana saiu uma receita nova. Isso é novo, pessoal. Isso tem, desde a época da igreja, eu fui criado no Evangelho, e eu me lembro, da década de 60, né, o pessoal falando em avivamento espiritual, e foi justamente quando o pentecostalismo, a renovação carismática, entrou no Brasil, vindo dos Estados Unidos... E foi um alarde total. Bom, enquanto que alguns estavam supostamente vivendo de novo Pentecostes, a maior parte estava vivendo, na verdade, um caos espiritual. A igreja que eu fazia parte de São Paulo, pequena, rachou em três. Você imagina? Era pequena, devia ter umas 50 pessoas. Rachou em três saíram dois grupos pentecostais da igreja seguindo dois líderes diferentes e então ficou o pobre do pastor lá com umas 15, 20 ovelhas capengantes ali naquela propriedade, né? E tentando é, viver naquelas cinzas, né? naquela, naqueles escombros lá. Isso lá para os 1964, 65 em 69, nós nos transferimos para uma outra igreja, mais regular. Foi na, quando nós conhecemos este movimento que fizemos parte durante muitos anos. Esta igreja é fruto daquele movimento, aqui eu frequentava em São Paulo também. E passado algumas décadas, aquele povo pequeno que ficou, que estava quase, quase morto lá, né, é, tornou-se pentecostal também mais tarde, depois de algumas duas, duas décadas e pouco por aí. Hoje é uma igreja renovada. Naquele lugar, mesmo lugar, mesma propriedade, né? e ainda o pastor está lá, o mesmo pastor que a gente ama tanto, né? embora não temos contato com ele já por muitos, por algumas décadas também, né? Mas há uma receita. Será que existe uma receita para isso? Né? Agora, será que é legítimo fabricar um avivamento? Talvez você pense que se nós não estamos avivados seja porque nós pastores não somos avivados, porque a gente não chega aqui na igreja, e de certa forma, bota fogo, como se fosse aqui um, não, bota fogo fica mal, né? Bota fogo, acho que não foi bem, vamos voltar aqui, né? Põe fogo, é como se fosse um punhado de brasas aqui, e a gente então pusesse fogo na brasa, e aquilo começasse a pegar fogo, e queimar, né? E queimar, e queimar, e queimar, não né? receita eu, eu sempre falei para vocês que estão muito tempo aqui, me acompanham por 30 e poucos anos, né? Pessoal, receita para crescer, eu aprendi no seminário. Em 1980, muito não tinha nem nascido ainda, eu já aprendi receita. Eu sou da época do chamado de explosivo, que estava explodindo tudo na época lá e acabou implodindo, na verdade, né? E aqui, nós somos esse grupo, mas, olha... Fabricar é a coisa mais fácil que tem. Duas mudanças. Duas mudanças. Somente duas mudanças. Aqui. E nós triplicamos em dois anos. Eu ia falar um ano, mas você acha que era exagerado. E como eu não vou, não vou provar para você isso, eu vou falar dois anos para você. Nós dobramos nos últimos cinco anos, mais ou menos, cinco, seis anos, nós dobramos, né? chegamos aqui com duzentos e poucas pessoas, é, e arredondados hoje em termos de frequência, somos quase 600 quando eu falo para os meus colegas que eu tenho, nós somos seiscentos, eles falam, ó, oh, seiscentos, eu falo, eu estou oh, trinta e tantos anos, 30 trinta e tantos anos para poder ter seiscentos, né? tem gente aí que tem dois mil em pouco tempo, então imagina só, se durante o tempo do louvor, há um momento mágico, que eles me chamam aqui para dar avisos, eu dou os avisos, e então antes de descer, como eu faço, eu chego e falo, irmãos, é o seguinte, nós vamos nesse momento é, fazer uma oração, por irmãos enfermos, então, se você está aqui, você não passou bem essa semana, você não passou bem esses dias, ontem, hoje, quem sabe, né? ou você está aí com problemas que estão te perturbando, está sem dormir, está com problema financeiro. e assim eu podia dar uma lista para você de situações que certamente eu encontraria pessoas aqui desse jeito, então, você vem aqui à frente, não, não é para vir não, por favor, é só exemplo, é só exemplo, né, vem aqui para frente, vem aqui para frente, né? aí viria aqui, sei lá, primeiro domingo, pessoal, acho que não viria mais que uns 20, 30, talvez, desse turma aqui, viria aqui para frente, e então, todo mundo ficaria em pé, aí nós oraríamos, eu oraria, Pedimos que o senhor descesse a sua mão, né? e conhecedor da situação de cada um aqui, seja financeiro, casamento, com filhos, enfim. Então oraria tal, tal, e tal, tá aí terminar o culto, terminar o cantar, e vem a pregação. O que, que ia acontecer? Né? Acontecer que durante a semana, mas eu não sou fraco não, pessoal. A gente ia ficar, ia ser curado do que estava com problema, coisas acontecer durante a semana, casamentos restaurados tal, é suficiente. No próximo domingo, eu teria aqui umas 100 pessoas a mais. E eu teria 50, 60 aqui na frente. Quando eu fizesse no segundo domingo, isso aqui. Se eu contar para você, em seis meses, a maior parte do povo, gente nova, estaria aqui só esperando esse momento de vir aqui na frente para que um dos pastores orasse pela situação que ele estivesse vivendo. E nós ponhamos fogo nesse lugar aqui. Você não sabe, porque a gente nunca disse, quando nós mudamos para cá, eu recebia telefonemas todos os dias por causa do que tinha acontecido conosco lá no paraíso, que vazou para a cidade e para o estado de São Paulo, o que Deus fez no nosso meio naquela época, e pessoas ligavam aqui no meu escritório, no escritório, diariamente, perguntando se esta igreja orava pelos enfermos durante o culto. Eu não estou dando um tiro, por que eu estou dando um tiro. Eu não escolhi orar pelos enfermos aqui, num tiro, porque isso aqui já era pressão da época. Se nós fazíamos, não, a gente ora pelos enfermos, mas no culto, na hora do culto, porque o negócio é o culto, é o culto. Não, não, durante o culto a gente não ora pelos enfermos assim, desse jeito, não. Ah, tá bom, obrigado, até logo. E assim, durante semanas, alguns poucos meses, no começo, o povo está atrás disso, irmãos. Agora, isso aqui. É fabricar Avivamento O que é o avivamento? Olha lá Na semana passada você viu Que o efeito da palavra né, É que produz o avivamento Então, nota agora Segunda parte Efeitos de uma reforma espiritual O que é um avivamento? O agir sobrenatural De Deus por meio de sua palavra Que produz Contrição arrependimento que leva a adoração e confissão. Esse é avivamento. Então, na semana passada, vocês viram que não há avivamento à parte da palavra. Agora, você acha que é só isso? Ler a palavra, você vai ler a palavra, vai ler a palavra, vai ler a palavra. Então, ao ler a palavra e ao ser impactado pela palavra, então, o reavivamento ele começa a ver uma manifestação, e esta manifestação que todo mundo procura, através de sinais e maravilhas, e, e prosperidade, e é, melhoria de saúde, assim relacionamentos de família, assim por diante, na verdade os efeitos que a palavra de Deus nos traz, são outros, olha só, quais são os efeitos aqui então, Deus age, sobrenaturalmente no nosso meio pela sua palavra e por ser sobrenatural ela vai produzir efeitos que é contrição arrependimento adoração e confissão você vai ficar vai desligar a chavinha agora porque já sabe né que não vai pegar fogo aqui agora não é que não vai pegar fogo aqui não vai pegar fogo aqui porque esse não é o avivamento que você está buscando. É o que eu busco. É o que nós pastores temos buscado esses anos todos aqui. Mas não é o que você busca. Não é o que você busca. Porque olha só. O que é nessa definição? Que não aconteça aqui. O que você ouviu domingo passado foi novo para você no quê? Eu recebi um Zap essa semana de novo. Na verdade, não recebi, né? Foi posto no IB Maranata. Na verdade, era alguém replicando de alguém, né? Sobre isso, a situação calamitosa e desastrosa que as igrejas se encontram. E veio no IB Maranata. Não sei quantos de vocês leram esses dias aqui, ontem, anteontem, já hoje. Eu fiquei olhando aquilo ali, eu fiquei pensando: o que, que não acontece aqui daquilo que está ali? As, as igrejas estão carentes da palavra. Nós estamos carentes da palavra aqui. E se não estamos carentes da palavra, então por que, que não acontece nada aqui dentro? Todo domingo a Bíblia é pregada aqui. Todo domingo, numa grupo, retiro. Pessoal, o que nós mais temos neste. Nessa nossa vida de 44 anos de existência da igreja Batista Maranata. É a palavra. Então, algo errado. Algo errado. Tremendamente errado. Então, vamos ler versículos de 1 a 9, de 1 a 15, primeiramente. De 1 a 15. Versículos 1 a 3. No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si, os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão de seus pecados, e das iniquidades de seus pais, levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, em outra quarta parte dele fizeram confissão, e adoraram ao Senhor, seu Deus. O povo está quebrantado e reage com confissão de pecados e adoração ao Senhor. Versículos 4 e 5. Jezua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Cerebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado, dos, no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os Levitas, Jesus, Cadmiel, Bani, Asabneias, Cerebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram, Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse, bendito seja o nome da tua glória que ultrapassa todo bem dizer e louvor. Então o povo é chamado a bendizer ao Senhor seu Deus, a adorar ao Senhor. Versículo 6. Até 15, na verdade, agora. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas de todos com vida, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança para dares a sua descendência a terra dos cananeus, dos eteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos girgazeus e cumpriste as tuas promessas porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito e lhes deste o clamor, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Fizeste sinais de e milagres contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco, lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Descer sobre o monte Sinai do céu falaste com eles e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer preceitos, estatutos e leis e lei por intermédio de Moisés, seu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste, lhes deste, na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que, que com mão levantada lhes juraste dar. Agora veja o versículo 16, só o comecinho. Porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente. Na verdade, a gente teria que ler até o fim, versículo 37. Mas eu vou ler à medida que a gente for explanando aqui. Aqui é só o começo para você. Então, os levitas, se, é, os levitas louvam ao Senhor com um hino de, em tom exortativo e penitente. Então, do versículo 6 até o 32, na verdade até o 37, é um hino. Um hino de adoração que foi composto pelos levitas foi cantado no meio do povo e transcrito por Neemias no seu livro, talvez por Esdras, se ele é o autor dos dois livros, aqui no seu livro. Então nós temos uma coisa interessante, nós temos o fato que foi liderado, em termos de louvor e adoração pelos levitas, né? isso foi uma reação no meio do povo, sob a liderança de Esdras, o sacerdote, Neemias o governador, junto com os sacerdotes do povo da época, ok? E, na porção de 30, 37, que nós vamos ler mais tarde, o povo suplica a Deus por restauração, reconhece a justiça de Deus, o pecado de Israel, e sua condição presente. Agora, olha de novo no que está aí para você. Aqui, nós estamos tirando do texto sagrado, um evento histórico, irmãos, Tão marcante quanto o dia de Pentecostes. Tão marcante quanto o dia de Pentecostes. Aliás, operado pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito achou por bem de trabalhar com os judeus nesse dia aqui e com o povo de Israel lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Dois avivamentos, ok? Que tinham o mesmo conteúdo, com aparência exterior diferente mas a mesma essência um povo quebrantado um povo que é chamado convocado para bendizer e adorar o Senhor, então eles cantam ao Senhor um hino de verdade que tem um tom exortativo e penitente porque falava do seu pecado falava do pecado da nação ao longo dos séculos e o povo suplica a Deus por restauração esse é o reavimento. A gente não pede para Deus milagre. A gente pede para Deus agir naquilo que mais nos incomoda. Ou deveria nos incomodar. Sabe o que é? O pecado. E os efeitos desastrosos do pecado. Na nossa vida pessoal. Na nossa família. Né? E por que não? Na nossa igreja. Então veja lá. Neemias capítulo 9. O agir do Senhor por meio da sua palavra que foi a ênfase da semana passada, produz contrição e arrependimento, leva a sua igreja à adoração e confissão dos pecados, num contínuo louvor penitente, e a súplica por sua condição presente, isso é ravivamento, um isso é um é isso que nós precisamos, exatamente que nós precisamos, o que aconteceu com Israel, e o que aconteceu no dia de Pentecostes, a mesma coisa, apenas com uma manifestação sobrenatural de outros idiomas, porque Israel estava longe de Deus, como aqui, estavam voltando do cativeiro, da disciplina de Deus. No Novo Testamento, estavam longe do Senhor, rejeitaram o Messias, mataram o Messias. Então, era um avivamento em outras bases. Mas o que aconteceu naquele avivamento? Todo o foco tem sido sobre a descida do Espírito, línguas de fogo distribuídas mas isso não é ênfase de Atos 2, no versículo 14, Pedro dá um pulo, literalmente, ele dá um pulo, fica em pé, e começa a pregar uma mensagem, penitente, e confrontadora, vocês mataram o Senhor Jesus Cristo, resultado, o grande milagre que é, a característica do nosso Deus. Três mil conversões. Você percebeu? Toda aquela ênfase de línguas e tal, tá, tal, tá, tal, tá, só houve zombaria. O pessoal zombou, tão de fogo, uma hora dessa, e ó. Efeito zero. Está na Escritura. Efeito zero. Mas quando Pedro se levanta e prega a Palavra, confronta com o pecado, o Espírito Santo age e pessoas se rendem aos pés do Senhor Jesus Cristo e a salvação, mudança eterna do destino das pessoas. Este é e sempre foi o avivamento do Senhor. Se você lê a história, os grandes avivamentos todos têm a mesma marca. A pregação da palavra, a adoração o Moody, um dos grandes avivadores da era moderna, ele dizia que houve mais conversão pelos hinos de Aira sangue do que a pregação dele próprio. Porque ele pregava, mas o Aira cantava. O Aira compunha hinos, músicas e cantava. E Moody pregava e as multidões se rendiam. Aos pés de Jesus. Agora pega os hinos, que é aqueles que nós abandonamos, aqueles que nós jogamos fora, entendeu? E substituímos por outros. Né? São bons, são bons, mas eles não tratam a palavra como aqueles hinos tratavam da palavra. Como este hino aqui, esse aqui é um hino composto, está na Escritura, como os salmos estão na Escritura, né? nos trazendo um desafio aqui. Então, o agir do Senhor por meio da Sua palavra, Produz contrição, arrependimento, leva à igreja adoração, confissão de pecados, num contínuo louvor, penitente, suplicado. Irmão, por que não acontece aqui? Se a palavra é pregada? Porque, de certa forma, nós estamos atrás de outra coisa. Bem-estar, novidades, ou o que quer que seja? Resolução de problemas, que o Senhor se manifeste, quando na verdade Ele tem um plano em nós, de nos fazer santos como Ele é santo, e parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Então, não está tarde, irmãos. Eu tenho pensado, cada ano que passa, começamos 2018, cada ano que passa, um ano a menos que eu tenho aqui nessa terra. Eu já vi muita coisa. Eu digo para você, eu estou satisfeito. De onde eu vim? Já compartilhei com vocês... Eu vi e tenho visto a igreja do Senhor funcionando. Mas nas palavras do João Pedro, que veio de um, de um pastor que nos desafiou durante alguns anos, os melhores dias estão por vir. Eu estou esperando. Não sei se o Senhor vai me permitir ver. Eu estou esperando. Eu tenho buscado fazer a minha parte, de pregar, desafiar vocês continuar sendo fiel à palavra de pregar a pureza da palavra, agora o alfamento é por conta do Senhor, então acompanhe comigo, os efeitos da reforma espiritual, parte A, porque domingo tem a parte B, contrição e arrependimento, versículos de 1 a 3, adoração reverente ao Senhor nosso Deus, versículos 4 e 5, louvor e confissão penitentes, 6 a 31, e súplica por nossa condição presente, 9, 37. Você percebeu que não mudou nada do que está lá no texto? Uma outra palavra só para poder trazer para aqui para a igreja. você percebeu, os quatro passos são quatro efeitos bíblicos que precisam acontecer na sua vida. Precisa acontecer aqui no nosso meio. E então, o Senhor poderá nos usar para fazer uma grande obra aqui Nessa cidade, nessa cidade mas começa no meu coração, no seu coração no nosso coração e ele vai vazar para onde o senhor quiser e permitir vamos lá? você quer fazer parte? contrição e arrependimento nós já lemos versículos de 1 a 3 no dia 24 deste mês se juntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam sobre si terra sobre si, quando você está lendo né, numa leitura desavisada sem alguém para ajudar, para explicar para você, você você não vai ter noção do que ele está dizendo aqui, aliás, irmãos a, a, a gente não desfruta porque a gente olha para trás e vê Israel lá atrás nós não temos nada a ver com Israel nós somos a igreja do novo testamento e então você passa por aqui batido lê e não pega nada agora veja no dia 24 deste mês era o mês sétimo. O mês sétimo era um mês singular em alguns aspectos no meio do povo de Israel. Era aqui no dia 24, o texto começa para poder nos mostrar que eles estavam tendo neste dia, o que nós lemos e vamos ler, uma atitude voluntária de contrição que fora produzida exclusivamente pelo Espírito e a sua graça, sem nada a ver com a lei. Está ouvindo? O que eles fizeram no dia 24? Essa contrição, não tinha nada, nada, nada a ver com a lei. Era resultado exclusivo da ação do Espírito, por sua graça, no meio daquele povo, como resultado da leitura e a aplicação da palavra de Deus. No primeiro dia desse mês, por força de lei, havia a festa das trombetas, já tinha passado. No décimo dia do sétimo mês, era o dia da expiação, era aquele dia em que o sumo sacerdote, apenas aquele dia em todo o ano, entrava no Santo dos Santos, com o sangue, aspergia no altar e fazia expiação por toda a nação pelos pecados de ignorância, já tinha acontecido, do 15 quinto dia, ao vigésimo dia, era a festa dos tabernáculos, sete dias, eles habitavam em tendas, foi o que vocês viram domingo passado, no capítulo 8. eles foram conclamados a deixar suas casas, pegar ramos, e fazer uma cabana, e morar na cabana, sete dias, de quinze a vinte e um, estamos chegando... No 22º dia, se você lembra ou não lembra, você pode lembrar e pode ler em casa depois, no capítulo 8, 18, no oitavo dia, que era o dia imediato à festa dos tabernáculos, o povo fazia jejum e era um dia solene de descanso, não podia trabalhar a feriado, já tinha passado. Agora você está entendendo? Do dia 1 ao dia 22, a lei ordenava e quem não participasse disto, morria, morte morte era obrigado por lei mas já tinha passado aqui começou quando? no dia 24 versículo 1 eles se ajuntaram com jejum pano de saco e traziam terra sobre si eram três características de alguém contrito constrangido pelo Espírito Santo agora guarde bem eles jejuaram no dia 22. Eles jejuaram no dia 23, voluntariamente, porque tinha acabado a lei no dia 22. Então, dia 23, o pessoal podia fazer o maior banquete, como diz o outro na linguagem, em chapança jejum. E no dia 24, jejum, pano de saco e cinza e começaram a adorar o Senhor. Três dias. Eu acompanhei no zap aí um pessoal essa semana aí, todo. Homens ali, eu entrei nessa e vou começar amanhã. De leve. De leve. Mas o pessoal entrou numa de suco aí. Suco, toma suco, só suco, só suco, só suco. E olha, eu ouvi dizer que no terceiro dia teve um punhado de jeito que passou mal. Quase desmaiou, quase foram para o hospital, deu dor de cabeça, deu tremedeira, deu não sei o que aí. E olha, tomando suco, pessoal, né? tomando suco, suco verde, suco vermelho. Né? Aqui, pessoal, jejum, três dias de jejum, sabe o que é jejum? Jejum. Eu fui pregar numa igreja outro dia, anos atrás. Cheguei lá, o pessoal tinha colocado aqui. Semana do jejum. Das oito a meio-dia. Eu olhei e falei, pastor, eu estou dentro. Porque todo dia eu faço jejum nesse horário, das oito a meio-dia. Todo dia eu faço esse tipo de jejum aqui. Esse é de jejum parcial. Jejum parcial? Como é que fica assim? Parte do dia sem comer. Aqui, pessoal, você lembra lá do texto? Do pôr do sol do dia 23 ao pôr do sol do dia 24, sem comer nada. Esse é o um casamento. Ah, esse você não quer, né? Você é aquele do blá 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 blá, 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 blá. Esse você quer. Agora, o de ficar sem comer três dias, esse, ah, isso não dá ibope. Não é? Confissão e separação. Eles puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados. Eles se apartaram de todos os estranhos. Todos os estrangeiros. Separação. Separação do mundo. Separação completa. Agora, irmãos, aqui o meu coração ficou desse tamanho, dica assim, ó. E eu vou dizer para você Versículo 3 Levantando-se do seu lugar Levaram Leram no livro da lei do Senhor, seu Deus Uma quarta parte do dia Sabe quanto que é uma quarta parte do dia? 24 dividido por 4 dá 6 6 horas 6 horas Quando eu falei que ia pregar 3 horas Você ficou arrepiado aí E olha que eu falei Pregar porque é para pregar aqui tem que ser artista, pessoal, artista. Você tem que mudar todo de voz, você tem que andar para lá, vem para cá, eu tenho que contar. Ora, veio para cá, aí hora eu tenho que vir para cá, para se eu vir só para lá, você fica tonto. Então vou para lá, venho para cá, aí eu faço uma coisinha aqui ou outra, eu conto uma piadinha para você. Isso para pregar uma hora, uma hora. Eles ficaram lendo a palavra seis horas. E diz o texto. E em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Mais seis horas de confissão. Isso que nos falta. Você quer saber o que está de errado conosco? Eu vou dizer para você agora. E você vai ganhar sua noite, eu espero. Ou continuar perdendo a sua vida. Você vai escolher o que você vai querer fazer. Seis horas. Aí eu fiquei pensando. Será que esse povo não tinha criança pequena? Eu acho que não. Porque o problema aqui são as crianças pequenas. O problema aqui é o berçário, é o maternal, é a turma da Terra Prometida. Porque a hora que dá o horário deles lá, o pessoal solta, eles vêm desembestados para cá e tem que parar tudo aqui, porque problema, a criança não fica, a criança não sei o quê, a criança não sei o quê. Eu fiquei pensando... O senhor não podia chegar lá no, lá no Egito através de Moisés e o senhor, pegava a varinha dele lá e pum, 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 pum. e o povo saía do Egito, pum, e aparecia na propia pum, pum. Não podia. Mas o senhor os levou 40 anos no deserto, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas. Irmãos, que, você acha que não nasceu bebê nenhum em 40 anos de Israel? Nunca nasceu um bebê naquele lugar? Não tinha criancinha do maternal, não tinha criancinha da, dos primários, principiantes, o, o Cordeirinho de Jesus, é, alma pura, sei lá como que é o nome das classes, é, que quando eu cheguei aqui tinha essas classes lá, Cordeirinho de Jesus, levantava, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí sentava, né? Filhos de Davi, aí levantava outra turma lá, né? Ebené, eram os homens daqui, né? Ruth, Siloé, as mulheres, ou seja, não tinha criança. Tinha criança, mas não os impediu de ficarem seis horas ouvindo a palavra. Eles precisavam da palavra. Eles não podiam viver mais sem a palavra. Nós não precisamos da palavra. Você tem todo dia, todo domingo e reclama. Agora o negócio é velho, pessoal. Pessoal. No versículo 3, nós temos esse negócio confrontador. Seis horas ouvindo a Bíblia e seis horas confessando. Minha primeira experiência com crítica. Cheguei aqui em 1985. O pessoal fala que tem lua de mel, pastor, quando chega na igreja. Bom, a minha dura até hoje, tem 33 anos. Mas, quando eu tinha dois anos aqui, eu fui confrontado com uma crítica. Adivinha? Adivinha? Me chamaram para bater um papinho caprichado... E aí, então, depois de alguns assuntos intermediários, vieram com a questão seguinte. Pastor, o povo está reclamando. Eu falei, é? Sim, está complicado. Sabe por quê? Porque antes de eu senhor chegar, a escola dominical terminava 10h45. Aí, quando o senhor chegou, já passou para 5 h 11 e aí o pessoal está preocupado, porque muitas irmãs aqui têm marido incrédulo, tem para casa para cozinhar, e não sei o quê, tem filho, e agora já está indo para 11 10 e o pessoal está complicado. Acredita? Primeira. Ou seja, esse meu defeito é antigo, pessoal. Já tem 30 e tantos anos que eu tenho esse defeito. E na época eu disse para aqueles irmãos, eu falei, irmãos, é o seguinte... Eu posso pregar 15 minutos, posso pregar 20, posso pregar 40, posso pregar uma hora. Eu já fui abençoado quando eu estudei. Você não sabe quantas horas eu estudei essa semana. Eu fui abençoado já. Ou seja, a minha parte já recebi. Agora eu venho aqui, todo animado para dar a sua parte. A sua. Tá bom, 15? Eu dou 15 para você. Você quer é 20. Alguns acham que é vício pregar longo. Irmãos, não é vício. Me perguntaram outro tempo, algum tempo atrás, pastor, o senhor consegue pregar 20 minutos? Porque eu só tenho 20 para lidar. Eu falei, tá bom, eu prego 20. Eu fui e preguei 20. O pessoal foi o que eu não sei fazer. Eu preguei 20. Agora meu coração fica explodindo você sabe o que é infarto? infarto é o senhor que quer, não é aquele que eu tive em 2009 não, infarto é esse, infarto é esse que eu tenho toda semana, um coração bombando, um coração bombando, querendo explodir, e não tem para onde ir o sangue, o sangue não vai, o sangue não vai, a minha horta não aguenta, ela não aguenta a minha válvula, ela é estreita, porque quer jorrar sangue, mas não vai, então fica apertando o coração, apertando o coração, isso aqui é ruim, mas eu continuo fazendo, não vou fazer não adianta eu pregar e você não ouvir, eu pregar e você não captar, porque você já está desligado, está lá. Não é assim também, né? não é trazer goela abaixo, era tentar, ao longo desse tempo, ajudar você a enxergar o valor que tem ouvir a Escritura. Eu queria que vocês tivessem a experiência de vir aqui pregar. Eu queria. Talvez seria a única forma de você entender. Irmãos, é uma experiência da vida cristã inigualável. Eu li horas. Eu estudei horas. Mas enquanto eu estou aqui pregando, o Senhor continua falando no meu coração. E eu tenho que mudar coisas. Eu entro aqui, eu vou ali. E, tá, e o pessoal pensa que eu estou devagando. Eu não estou devagando. Eu estou ouvindo a voz do Senhor. Eu tenho um ponto no ouvido que você não conhece. Eu tenho um ponto no ouvido. O Luciano Huck não tem? A missionária Fátima Bernardes não tem? A missionária Xuxa não tem? Eu também tenho um ponto. É o ponto do Espírito. E ele fala, fala, diz isso, prega. E eu prego. E eu falo. Só que eu sei do limite. Eu tenho uma hora que eu tenho que parar. Eu tenho que parar. Nós temos que trabalhar amanhã cedo. Eu sei disso. Alguns anos atrás eu fui para Rio Claro tinha sido a igreja do pastor Israel Bjork, e me convidaram para pregar, eu preguei de manhã e à noite. Então me deram tempo da escola dominical, era mais ou menos uma hora e meia, e à noite eu tinha o culto também para pregar, íamos começar talvez um pouco mais cedo, então eu comecei a, a dar aula para eles, pregar, dar aula junto, e então quando deu a minha hora, eu parei, Aí uma senhora levantou a mão e falou, pastor, por que o senhor parou? Eu falei, irmã, parei porque a hora já foi. Mas o senhor já acabou o que o senhor tinha que falar? Eu disse, não. Pastor, então continua. Então continua eu olhei assim, meio, desa, meio desavisado, eu não sei lá, era uma mulher que estava falando, não sei se era Amanda Negueira, sabia se era, não era o pastor, e eu falei, e agora? Eu vou ou não vou, vou ou não vou, vou não vou. Aí só que um outro falou, ah, pastor, continua mais um pouquinho, mais um pouquinho, tá? então eu fui mais 15 minutos, mais vim, parei, e aí levantou lá, falou, pastor, acabou? Não, nunca irmãos, eu perdi até quase uma hora da tarde. Aí o pastor falou, pra, 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 pra. e eu falei, aí eu, eu mesmo falei, ah, pastor, quando foi onze e pouco, eu falei, mas não tem irmã aqui que tem lugar, pra, não tem marido para poder fazer almoço em casa, pastor, a gente se vira lá, depois uma hora eu, aí o pessoal falou, pastor, foi o seguinte, o senhor tem mais para falar? Eu falei, pessoal, se deixar eu vou falar, eu posso falar aqui um mês, então faz o seguinte, vamos para casa, a gente almoça, a gente volta às quatro da tarde, ele disser para mim, o senhor pode voltar às quatro? e aí o senhor vai até o horário que o senhor vai terminar, que é nove? Nós começamos quatro horas e fomos até as nove. Eu já experimentei isso. Infelizmente, não foi aqui. Não foi aqui. Porque eles queriam ouvir. Eles queriam ouvir. Eles queriam a palavra. Em 1992, fui convidado para falar um retiro de homens em Fortaleza. O predetor no retiro de homens era a semana inteira, de segunda a sexta-feira de manhã e de noite. Irmãos, infelizmente foi uma experiência única. Já tivemos algumas semelhantes aqui, mas aquela foi única e me chocou, porque eu nunca tinha visto. E eu comecei a pregar, eu preguei de manhã, preguei de noite, e quando eu acabei de pregar, que eu fui sentar, o pessoal, alguns homens se levantaram e vieram para frente vai acontecer e eles começaram a confessar os seus pecados eu não pedi nada eles tinham aprendido com o pastor Mas, se a palavra foi pregada nós temos que responder todos os dias, quando acabava de pregar homens iam lá na frente para confessar os seus pecados queriam mudança anos mais tarde, eu recebi um telefonema de um homem que se converteu, recebeu um, ca um cassete de uma hora de uma daquelas palestras que eu não sei qual foi e ele disse, pastor, eu já ouvi cem vezes, já estragou um já troquei por outro, só para trocar por outro na época do cassete já ouvi, eu fiquei pensando o que, é que uma pessoa extrai de um texto só de uma hora, cem vezes. Cem vezes. Sabe por quê? Porque ele não ouvia a minha voz. Ele ouvia a voz do Espírito. Ele era só um instrumento. Era só um instrumento. Por isso, cada vez que ele ouvia, havia algo novo para ele. Eu já ouvi falar de pessoas que estão lá no fim do mundo, escondidas nas cavernas, que tem três, quatro versículos na mão e todas as vezes que eles se reúnem eles lêem aqueles três, quatro versículos nós temos 1189 capítulos aqui, capítulos e alguns de vocês não leram um texto sequer essa semana não leram um texto sequer eu sei que é uma acusação forte, talvez para você irmãos nós não temos tempo para Deus esses irmãos tinham nós não temos tempo para Deus o nosso tempo é com trabalho, com lazer e com conforto. Pastor, mas não temos que trabalhar? Sim, nós temos que trabalhar. Mas a Bíblia diz que é inútil trabalhar demais. Não fui o que escrevi. Está escrito lá? Porque quanto mais nós trabalhamos, mais nós produzimos, mais nós ganhamos. A custa de quê? A custa da nossa vida espiritual. Por isso as famílias são o que são. É só questão de tempo, irmãos. Somos surpreendidos com problemas no nosso meio. Já percebeu? A questão é quem vai ser o próximo? Não é terrível isso? Já falei isso no, eu já falei isso aqui em velório. Que é todo mundo apavorado. Porque falou assim, olha, quem é o próximo de nós que vai estar aqui nesse lugar? Pastor, que duro. Então eu estou sendo mais leve. Quem é o próximo de nós? que vamos ter um problema aqui que vai chacoalhar a igreja, que vai nos deixar tristes, como recentemente. É? Por quê? Porque nós ouvimos, mas não temos atitude de arrependimento e mudança. Continuamos ouvindo. Você escuta, você escuta, você escuta toda semana. E a sua vida é exatamente a mesma do que tem sido há 20, 30, 15, 10 anos porque você não entende que avivamento é a palavra penetra, ela transforma, ela lava, ela limpa, tem que ter coragem, porque esse povo confessava o pecado, e está aqui o texto, apego a palavra com confissão, foram chamados a adorar, versículo 4, Jesus, abanique, admiose, abanique se puseram em pé no estado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, literalmente aqui há uma coisa curiosa na gramática é que o, o primeiro verbo aqui do versículo 4 que é o levo se pôs em pé, se levantar ele está no singular então não é como está aqui se puseram em pé se pôs em pé agora a gente não sabe se foi o Bani que era o primeiro da lista não, Jesus ou se foi a nação como um só, se levantou, ou os levitas, no caso os levitas como um só grupo, se levantou e convocou o pessoal liderado por esses homens aqui, o fato é, que eles conclamaram a nação a adoração, uma adoração reverente, levantando, essa, é, essa é uma coisa que nós estranhamos aqui, essa é uma coisa boa viu, eu não só falo mal não pessoal, porque, eu não estou aqui para falar mal nem bem, estou aqui para falar o que é certo. Quando eu cheguei aqui na igreja, a gente sempre cantava sentado. Você lembra? Nos hinos? Sempre sentado. Aí, vez por outra, na última eu vou ficar em pé para mudar a posição. Vamos mudar, vamos, vamos cantar esse daqui em pé. Aí, quando entrou os cânticos novos, o pessoal ficou meio assim, porque quê? Vamos ficar em pé, todo mundo em pé. Aí, todo mundo que em pé para cantar. Aí canta, aí o pessoal falou. Vocês ficam uma hora em pé, quase. Dá uma sentadinha ou outra ali, mas é quase uma hora em pé. Hoje não faz diferença para nós, mas no começo eu sei como é que foi. Pastor, fica em pé, fica em pé. Porque se você senta, pega mal, né? Todo mundo em pé, você senta, é velho, não aguenta, é velho, é velho, é velho. Aí então você fica lá firme, né? Não, irmãos, olha só aqui. Está escrito aqui: ele se levantar e diz: levanta, adora ao Senhor, levanta. Aí você responde, é, então significa que sentada eu não posso adorar o Senhor? Pode, mas está escrito aqui que é para levantar. Qual é o seu problema de levantar? Levanta. Sem contar que o Salmo 47 fala, bater palma. Vários aqui continuam não batendo palma até hoje. Isso não é um problema para mim, irmãos. Não é um problema para mim. Mas você continua não batendo palma. Eu já vi colegas defendendo o Salmo. 47, como uma coisa exclusivamente de Israel, que não se aplica a nós. Qual argumento? Não tem. Só porque ele não gosta de bater palma. Ah, paciência. Bater em palma a todos os povos. Ali é uma coisa óbvia, pessoal. O pessoal de Israel era o pessoal da agricultura, agricultura e pecuária, pessoal. Você sabe o que é? Pessoal saiu para poder. Pode imaginar um grupo desse aqui. Vamos plantar aqui no quilômetro 11. Sem equipamento Tem aquele arado lá Amarra o jegue lá Amarra o burro lá no arado Ou então sai com o pé Fazendo a cova Aquele lugar lá Só tem um jeito Você pode imaginar Dezenas de pessoas Centenas de pessoas Andando por aquelas, aquelas, por aquelas terras Arando Batendo palmas É óbvio esse simplesmente óbvio, você fala, ainda bem, porque nós não estamos arando nada aqui, nós estamos aqui dentro, aqui dentro, nós estamos, porque não precisa bater, então não, não, não toma não você bater, Estou dizendo aqui, era uma adoração reverente, fica em pé, é curioso isso, não né? Se o presidente da república, entrasse aqui pessoal, todos nós nos levantaríamos automaticamente, mesmo que ele está sem bope, só porque ele é uma autoridade, eu sou do tempo quando a professora estava na classe se levantar a criançada levantava e você estava perto do dilúvio lá perto do dilúvio lá, quando a Bíblia era criança na escola lá atrás você lembra Bíblia? levantava a criançada levanta major se entrar lá um coronel lá na sala como é que é? rapidinho filho. é rapidinho Fique em pé se enquadra lá e bate continente e não faça para ver ó para ver o que acontece. Agora, a gente chega aqui, entra na presença do Senhor, Criador dos céus e da terra. De qualquer jeito. Sem contar os irmãos que oram deitado, né? Você ora deitado, você acorda no outro dia e fala que você orou a noite toda. É, assim até eu. A oração, versículo os Levitas, Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus De eternidade a eternidade E então, vem uma expressão literal aqui também no, versículo, no fim do versículo Onde está escrito Bendito seja o nome Literalmente é Possa o seu glorioso nome ser louvado é, Eles conclama, conclamavam o povo a fazer isso E esse versículo 5 É a introdução do hino que vai seguir nos versículos 36 em diante louvor e confissão penitente ou seja a palavra foi lida eles confessaram seus pecados mas não era suficiente esse é o reavamento irmãos não é suficiente a gente não consegue parar porque enquanto a gente pergunta para o Senhor, ele esquadrinha o coração a confissão continua a confissão continua a confissão continua, a confissão continua vai parar quando? quando eu disse que eu vi algumas vezes, nós vimos aqui no retiro de mulheres, retiro de homens, irmãos, olha que interessante, já parou para pensar, que as poucas vezes, que você presenciou, confissão, após pregação aqui nesse lugar, não foi aqui, foi lá no retiro, foi lá no hotel, lembra? acaba de pregar, chega no último domingo, a gente coloca na programação lá, testemunho, e você vai lá na frente, tem sido um sufoco para o pessoal ir lá na frente. Mas alguns vão. Alguns estão proibidos de dia porque ficam elogiando. É o seguinte. Confissão. Pessoal, confissão. Sabe por quê? São 10 horas de pregação de sexta noite até domingo de manhã. Agora, aí fora, quando eu pregava lá fora, que eu parei de fazer retiro lá fora. 10, 11 até 12 horas de pregação aqui na igreja sete horas e meia, oito porque o pessoal fala pastor, a ouve o senhor todo domingo no retiro também, ah, não aguentamos então eu prego só sete horas, 7 e pouco mas você percebeu, depois de sete horas o que acontece com você? quantos de vocês já foram lá na frente? depois você fala oh, eu não planejei lá na frente, mas eu tive que ir lá na frente, eu constrangi você? Absolutamente. Quem construiu você? O senhor. Você percebeu? A quantidade da escritura, ela vem para nós. Ela faz um efeito... Nós não temos esse hábito, irmãos, nós precisamos... Você precisa... Quando, sabe por que você veio? Quando você vem para cá, você vem predisposto para cá, você vem para cantar, sabe que vai ter uma pregação e você vai embora. O conteúdo da pregação, muitos de vocês nem sabem que foi pregado. Por isso, não acontece nada. Então, quando a gente vai, que nem eu fui e no Piauí, lá no, em junho, eu e o pastor Sacha, falar sobre aconselhamento, pessoal, é um sufoco, porque é de ovelha a pastor, todo mundo que está lá, a gente não almoça, a gente quase não janta, depois da noite tem que ficar até de madrugada, até, e a gente que não vai, porque a gente vai dormir no hotel pessoal, porque se não for dormir no hotel, vai à noite, o pessoal quer, eles não estão acostumados, eles querem, 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 querem. Nós somos luxentos, como diz o outro. Nós não queremos, nós somos saturados. Você não aguenta mais essa verdade. Não aguenta mais ouvir a palavra. Porque ela entra aqui, sai aqui. Não era aquilo que acontecia aqui. Nós precisamos, este é um hino, como os salmos que você pode ler em casa depois, Salmo 78, 105, 106, 135, 136. Ele está dividido naturalmente em duas sessões alternadas, dos versículos 6 até 15, é a seção Tu. Está falando de Deus. Do versículo 16 em diante, é a seção Eles, falando da nação de Israel. Então eles começam a cantar, e é um hino de. Confissão é um hino de penitência, por quê? Porque eles começam a confessar. Confessar a grandeza de Deus e confessar a pecaminosidade do povo. Confessar a grandeza de Deus e confessar a pecaminosidade do povo. Esse tema desse cântico aqui, ele é um tema recorrente do Velho Testamento. Os salmos vão falar muito, aqueles salmos que dão, dão para a gente uma, uma, um relato histórico né, da... Da dureza de coração e rebeldia do povo de Israel. ó oh, irmãos. Aquilo somos nós. Nos caracteriza. Esta igreja tem 44 anos. É o mesmo tempo que Israel passou no deserto. E tudo aquilo que está narrado na Escritura do deserto, eu tenho presenciado nesses 33 que eu estou aqui dos 44. Não é diferente. Não é diferente. Exatamente como está aqui no texto. Exatamente. Me perguntaram essa semana, quantas pessoas estão aqui hoje de quando eu estava aqui? Eu não sei se chega a 15. 15. Não sei se chega 15. Eu cheguei, tinha 90, mais ou menos, de membresia. Hoje tem quase 500. E eu contribuo uns 300 na cidade, para outras igrejas. Tem uns 300 espalhados pelas outras igrejas aí, fruto desses 30 anos, que passaram por aqui e foram embora para outro lugar. Por quê? Por quê? Por quê? Eu briguei com eles? Nunca. Nunca. Eu os destratei? Nunca. Eu só fiz o que eu sempre faço. Preguei a palavra, ensinei a palavra, mas em algum momento a palavra vai complicar. Vai complicar. Não vão concordar, vão achar que não sei o quê, não sei o quê. Não importa, pessoal. Não importa. Não importa. Não é diferente. Porque Israel no deserto não estava descontente com Moisés. Israel no deserto estava descontente com o Senhor. E não é diferente aqui. Não foi diferente aqui nesses trinta e tantos anos. Não era contra mim. Nunca foi. Eu nunca levei para o pessoal. Aquilo que eu sei que me chega ao ouvido... Eu tenho confessado o pedido de perdão, é o que eu sei fazer, está resolvido. Pede perdão, não é? Reconhece o pecado, pede perdão. Já fiz no púlpito quantas vezes? Quantas vezes? Então, esse não é o um problema. Isso não é o um problema. Deus Criador e sustentador do universo, versículo 6. Deus Criador e sustentador do universo. Só tu és Senhor, tu fizeste os céus e os céus dos céus. Você lê isso aqui? Pega. Não pega. Mas presta atenção. Veja agora aí. ó. O que pode nos acontecer que não esteja sob seu controle? Sob o controle de Deus. E não seja sua vontade soberana. É isso que está escrito aqui. Ele é o criador e sustentador. Ele não é um criador, Criador e sustentador. Um ano e meio atrás, pessoal, essa era a minha oração de todo dia. Eu acordava, coração aflito, 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 e eu ia para o Senhor, Senhor, me ajuda a ficar com a mente no lugar, porque não há nada que possa acontecer nesse dia comigo, que não seja do seu controle, ou que não seja a sua vontade para minha vida me ajuda, me ajuda, é só o que eu preciso, A ajuda dele, você reconhece isso? Isso é, isso é avivamento pessoal, agora, quantos de vocês estão aqui, hoje à noite, sobre os efeitos de algo que aconteceu com você por esses dias? Ou o que está acontecendo na nação? É, aguarda domingo que vem, eu espero que você volte domingo que vem, porque vai ser específico o efeito que está aqui, você pode até ler antecipadamente e decidir não vir vou fazer olha só o que pode acontecer quando eu vim para cá depois de toda aquela animação do pessoal viemos para cá, o pessoal se deu conta que a gente está num lugar retirado, numa rua sem saída, vez por outra alguém se lembra desse fato agora, isso deveria levar você a orar temos duas famílias que ficam aqui todo dia Passo aqui todo dia, dorme aqui todo dia. Todo dia. Você vai dormir, nem sequer lembra desses irmãos que estão aqui todo dia. Alguns eu sei que lembram, mas a maior parte não lembra. Mas quando outro dia, supostamente, quase fizeram alguma coisa aqui dentro, no outro dia, pessoal, eu fiquei, desculpa a expressão, desculpa a expressão, enojado daqueles zap que foi passado a respeito do que tinha acontecido aqui. Em nenhum momento ninguém mencionou o pessoal que mora aqui. É a preocupação se eles descobriram como que é, se eles descobriram o canal, que aqui é fácil, só tem uma saída, é só entrar aqui e fazer. Pessoal, vamos embora. Vamos para outro lugar? Vamos arrumar outro lugar melhor? Talvez alguém parou de vir por causa disso? Então, não acredita que Deus é criador e sustentador. Não acredita e não pode acreditar. Agora, eu não estou dizendo que nós vamos ser desavisados ou tolos. Não. Está cheio de câmera aqui. Gastamos um dinheiro. Você não viu? Tem câmera no portão, tem câmera lá fora, tem câmera aqui. Até a pedidos, foi colocado um alarme aqui, porque aí toca. Aí o pessoal que eu tô Não um, se assusta e corre daqui e vai embora. Eu sei lá. Nós fizemos a nossa parte, não foi? Fizemos a nossa parte Nós não estamos aqui Pessoal, não, eu não sou do tipo Não, eu cruzei o braço O Senhor vai nos proteger Irmãos, o Senhor vai nos proteger Porque Ele é Deus Porque Ele prometeu Isso não significa que a gente não tem Agora, tudo bem pessoal da, da, da Pode ficar um pouquinho mais tarde Pode ficar um pouco mais tarde Tudo isso aqui é possível, pessoal mas não é isso que vai trazer a nossa segurança. A nossa segurança é no Senhor que criou e sustenta. Não vai acontecer aqui nada que Ele não permita. E se Ele permitir, a gente vai ter que aprender porque foi. Vamos aprender. Vamos crescer. Assim é na sua vida, assim é na minha e assim é na vida do corpo. Nós não podemos viver debaixo do medo, irmãos. Israel tinha medo dos vizinhos todos, porque é tudo nação complicada. E o senhor disse, nada vai acontecer com vocês. Eu posso ler? Não vou ler a pregação de hoje. Sinaquerib, o grande bicho papão. Vou entrar e vou fazer uma alarde aí. O senhor falou, ele não vai entrar. Falou para Ezequias, ele não vai entrar. Não vai entrar. Ele não vai atirar uma flecha aí. Tem até uma musiquinha que vocês gostam aí, viu? Aquela chacuara, derruba avião, né? Ele não vai atirar uma flecha, ai, tem os anjos nesse lugar tal. Tudo bem que tem mesmo, pessoal, e daí? Tem. E não atirou. Quando ele chegou no portão, o senhor falou, ele vai receber uma notícia. E vai voltar pelo caminho que ele veio. Ele recebeu a notícia, voltou e foi morto pelo seu próprio filho, lá, na sua casa. Ele mudou. Ele mudou? Ele não mudou. Agora, já tivemos casas assaltadas de irmãos aqui? Já tivemos. Já tivemos. Mais de uma vez alguém. Agora, isso os fez parar de vir no culto por causa disso? Não. Você já percebeu isso? Irmãos, nós somos presa fácil, pessoal. Todo domingo você sai na mesma hora para vir para cá, tanto de manhã como à noite. Todo domingo. Você já percebeu? aí? Agora, por causa disso, não vamos fazer assim, ó, um domingo você não vem, outro domingo você vem, um domingo você vem mais tarde, um domingo mais cedo. Pessoal, não é por aqui, pessoal. Ou, agora, tudo bem, você pode botar tranque na sua casa, pode botar cadeado, você pode botar seguro, tudo nós podemos fazer a nossa parte, mas isso não vai impedir. O Senhor quer nos ensinar, Ele, ele é o nosso Deus, Ele trabalha conosco. Trabalha conosco. Aí te pergunta o Senhor, por que o Senhor permitiu? Ele vai dizer sempre, e vamos continuar fazendo. É isso que significa o versículo. Você leu para lá, né? Quando a gente lê aqui, ah, isso é de Israel. Não, isso aqui é um versículo profundo, irmãos. A sua aliança conosco, ele falou. Ele fez uma aliança com Abraão. Esse é o texto. Estou relembrando a aliança que Deus fez com Abraão e era fiel, porque a nação era realmente como. tinha sido, né? Como estrelas e como areia do, areia do mar. Cristo fez uma aliança conosco na cruz, irmãos. Na cruz. Cruz na cruz e ele é fiel. Ele não vai desistir de nós. Ele não vai nos abandonar. E se algum dia ele achar que aqui não está bom, vai mandar para outro lugar, vai nos mandar para outro lugar. E se ele mandar, nós vamos. Mas se ele mandar, se ele não mandar, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. A promessa do perdão e de uma eterna morada com Jesus. Ele prometeu, olha só, para Israel, Ele prometeu uma nação e uma terra. Para nós, Ele prometeu perdão dos pecados e viver eternamente com Ele. Não está bom? Podemos entrar na presença dEle a qualquer instante pelo novo e viver o caminho que Jesus abriu? Oh irmãos. Isso tem que mudar a sua vida. Isso tem que chacoalhar você. Tem que mudar. Você não pode vir aqui apático desse jeito. Tem que entender que vir aqui é pouco. Eu estou ensaiando para começar um outro culto aqui na igreja. Eu estou ensaiando. Eu estou ensaiando. Porque, sabe o que eu escuto de reclamação, entre aspas? Assim, pastor. O pessoal do louvor tem um montão de gente, você faz a rede ministerial, vai ter rede ministerial, vai ter esse ano, né? Rede ministerial, aí você vai lá, louvor. Você passa pela, você passa pela, pela consultoria, louvor. Aí você chega lá no ministério, não há vagas. Não há vagas. Por quê? Já tem gente para tocar os instrumentos. Aí tem então, uma Escala é uma escala, eu já falei isso, eu já preguei para você a teologia da escala já? já preguei para você a teologia da escala né? vocês não sabem como eu estou sofrendo irmãos, porque você vai de escala 32 anos da minha vida eu preguei domingo de manhã, domingo de noite quarta-feira, retiro foi o que eu fiz, agora eu estou museu agora eu só prego de vez em quando certo? Tudo bem, eu não estou. Tô... Aí eu falei, vou ficar. Eu tô, tô numa escala, hoje é a minha escala, estou aqui. Do que vem minha escala é de novo. Agora, irmãos, eu vou ter um culto só para mim. <risos> eu quero ver se você vem. Mais um culto. Porque você está conformado: duas horas de manhã no domingo, duas horas de noite. Eu quero ver se você vem durante semana. Vai ser durante a semana, porque no domingo não tem jeito de fazer a tarde mais. Tem que ser durante a semana. Tipo numa quintinha, mais ou menos, numa cestinha, entendeu? Um culto com pregação de uma hora, uma hora e vinte mais ou menos. Um louvor aí dos 40 minutos, só de hinos do passado. Olha só, eu quero ver quem vem, eu quero ver quem vem. E aí eu vou pregar, vou pregar, vou pregar. aí eu vou revezar com o Fábio, né Fábio? <risos> o nosso zinho, pessoal, ué, nós temos quatro pastores, não tem que ter mais culto? Tem que ter mais culto, pessoal Esse Pessoal, vem Vem, eu venho O Senhor tem sido fiel Em nos livrar e conduzir Nessa jornada de peregrinação Irmãos, nós estamos no deserto Nós estamos no deserto E assim como o Senhor cuidou de Israel Tem cuidado de nós Na nossa peregrinação nós poderíamos abrir tempo aqui para você ver aqui, compartilhar a bênção e contar como o Senhor tem sido fiel, é o que ele colocou aqui no texto para nós ele fala que você ele dividiu o mar ele criou por a coluna de fogo desceu sobre o monte Sinai pão do céu, ele deu sustento para aquele povo 40 anos versículo 21 Desse modo sustentasse 40 anos no deserto, nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram e os seus pés não se incharam. Tudo bem que a mulherada não gosta desse versículo aqui. As mulheres não gostam desse versículo aqui. Já pensou? 40 anos você com a mesma roupinha. Com a mesma roupinha. Hã? Eu não vou na igreja hoje porque eu não tenho roupa. minhas filhas entraram nessa uma vez comigo eu falei, ah é, não tem roupa não estou sabendo que não tem roupa aí, sabe que eu ia pressionar, né não tem roupa não é assim, né pai, exagerado né? só tem quatro ah, você tem quatro quatro tá, e qual que você foi domingo passado? ah, tal e domingo retrasado? Ah, tal. Tá. E no outro domingo? Ah, tal. Tá. E no outro domingo? Ah, tal. Tá. Então aquele hoje? Quatro domingos? Quatro eu, eu hoje de novo aquele, viu? Você imaginou? 40 anos, a veste não se envelheceu. O sapato não estragou. Adeus, Arezo. Adeus, Oscar Calçados. Adeus adeus a adeus tudo, a gente gasta um monte de dinheiro hoje com um monte de coisa, olha só, é domingo que vem, não é agora, aqui eu vou passar direto, porque não é agora, é domingo que vem essa parte aqui, essa parte é domingo que vem, agora veja, você acha que é só Israel? A nossa dura serviço, olha aqui, o tempo acabou, não damos ouvidos à sua palavra, versículo 16, porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, endureceram a sua serviço, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, irmão, olha o seu coração, se coloca diante do Senhor, não é para mim, você não tem ouvido a palavra do Senhor, entra aqui, sai aqui… Você continua o mesmo. É a Gabriela. Você é o mesmo de 20 anos atrás, de 15. Os mesmos defeitos, as mesmas dificuldades, tudo. Ah, se a sua mulher falasse, ah, se o seu marido pudesse falar. Ah, ah, é porque assim. Não muda. Não muda. Não demos ouvido a sua palavra. Ah, essa parte do meu coração ficou triste, irmãos nos esquecemos das maravilhas do Senhor no nosso meio nós somos uma igreja privilegiada irmãos o Senhor tem agido aqui de forma palpável palpável você que está aqui há um ano ou dois já viu muita coisa aqui muita coisa aqui quem está há 30 então você não lembra mais você não lembra você não lembra ele não lembra? Nós esquecemos, Israel esquecia. Israel sabe que não tem água e que não tem comida. Mas as intervenções do Senhor, então aqueles é estão lembrando. Estão lembrando cada vez que o Senhor interferia. Você lembra? Quantas vezes o Senhor agiu na sua vida, na vida da nossa igreja? Quantas vezes Eu queria ter três horas do domingo que vem também, mas não vou ter. Sabe por quê? Irmãos, crise, que crise? Estão falando que está dando uma respirada. E daí? E daí? E daí? Eu vou terminar aqui, me aguarde aqui, ó. Atribuímos a outros os feitos do Senhor. Esse é o nosso problema a gente sabe aqui ó, que tudo é Deus que faz mas aqui no coração não quando acontece alguma coisa boa na sua vida sempre você tem uma explicação quando acontece uma ruim então Deus não é justo porque Deus só abençoa não sei quem, Deus me abençoa porque eu não sei o que, não sei o que não sei o que, só sabe o que é isso aqui? murmuração, reclamação Muda de igreja, porque Deus não está agindo na sua vida aqui. Vai para outro lugar. Quem sabe lá. Não é assim? Não é assim. Não está entendendo, pessoal? Deus não tem denominação. Ele não tem denominação. Nenhuma. Ele é batista? Não, acho que não. Não. Batista, não. É que nem o negócio dos Estados Unidos, já viu? Parece que Deus é só dos americanos Porque lá tudo acontece naquele lugar Tem oportunidade para todo mundo Tem dinheiro, tem emprego A bola da vez agora é o Canadá, é o Japão Foi uma época do Japão Pessoal, Deus é americano? Deus não é americano não Pergunta para ele por que, que eu nasci no Brasil Salmo 139 diz que meus dias estavam contados. Eu estou com raiva de Deus, porque Ele me fez nascer no Brasil. Agora, eu não estou julgando você que foi ou quem quer ir. Não é problema meu. Eu só tenho que ser fiel a palavra e ajudar você. Eu não posso ser incoerente. Eu prego para você um Deus Todo-Poderoso, e de repente você me procura para dizer que nada acontece na sua vida aqui. Você quer que eu concorde com você? Só se eu rasgar a Bíblia. Porque eu não posso concordar com você pregando o que eu prego e então eu acredito. Irmãos, eu sou sustentado por vocês. Quer dizer, por Deus, através de vocês. Que garantia eu tenho? Que garantia eu tenho? Que garantia eu tive até hoje? Que garantia eu tenho para amanhã? 62 anos. Eu tenho mais 10, mais 20? Não sei, não importa. E depois? Não estou nem um pouco preocupado. Nem um pouco preocupado. E ali eu também não tenho perdido o sono por causa disso, não. Agora, uma coisa eu digo para você. Eu estou melhor hoje do que quando eu cheguei aqui. E não só melhor, eu estou muito melhor hoje do que quando eu cheguei aqui. Essa, essa é domingo que vem, não é hoje, é domingo que vem. Rebeldia contra os profetas do Senhor. Ó, igualzinho, você vê? Olha igualzinho, versículo 26. Ainda assim foram desobedientes, se revoltaram contra ti, viraram as costas da tua lei e mataram os teus profetas. Você acha que é diferente hoje? continuam matando os pastores. Não pode matar Deus? Mata o pastor. Ué, simples. Pastor, mas você está falando sério? Eu estou falando sério. Mas, que eu saiba, o senhor está aqui há 33 anos, o senhor não morreu. Bom, eu não morri literalmente, mas quantos de vocês aqui, não precisa levantar a mão não, por favor, não vou aguentar. É só no seu coração. Quantos de vocês aqui já ficaram com raiva de mim? Quantos de vocês aqui já me odiaram em algum momento, por dez minutos que seja? Que eu sei que foi mais de dez minutos. Quer que eu leia o texto para vocês? De Mateus? Quer que eu leia? Que isso é igual matar? Para Deus é igual matar? Eu já morri do coração de muitos de vocês. Já me mataram no coração, muitos de vocês. Por quê? Porque eu briguei com você? Alguma vez eu briguei com você? Porque eu te ofendi? Não. Foi por causa do que eu preguei. Que você sentiu que eu ataquei você quando eu preguei. Agora você pode dizer para mim, eu estou esperando, vem aqui e fala, pastor, isso que o senhor pregou aqui não está na Bíblia, o senhor me atacou. Agora, se está na Bíblia, então eu te ataquei. Mas eu só estou tentando mostrar para você Que não é diferente o povo de Israel A dura servir de Israel E a igreja Batista Maranata Pessoal É uma excelente igreja A igreja que o Senhor me deu E eu nunca quis trocar por nenhuma outra Nunca aqui o Senhor sabe do meu coração Nunca reclamei dele De ter essa igreja como minha igreja Nunca Eu digo para vocês, nunca Vontade embora, já tive Mas nunca eu quis trocar de igreja Nunca Nunca foi uma opção para mim. Para a infelicidade de muitos de vocês. Não foi uma opção para mim trocar de igreja. E continua não sendo. O crente troca de pastor, o pastor não troca de ovelha. Você sabe disso, não sabe? Eu não vou embora. não vou embora. Eu vou. não vou. vou. E também não vou falar que nem os agalhos vão ter que me engolir. Porque nem é assim que funciona. Eu não engulo, ninguém, ninguém me engole não, pessoal. Existe o um estatuto que vocês podem me tirar o que quiser, o um estatuto. Se você está aí a lei, a questão é o seguinte, eu estou dizendo de verdade, pessoal, de, o povo estava reconhecendo. Então, quantas vezes já foi pregado o texto aqui em que vocês deveriam ter a coragem de se levantar e confessar o seu pecado? E tirar do seu coração, tirar da sua vida, tirar da vida da sua família, a mão do Senhor, por causa das atitudes que você tem no coração contra nós, pastores, não é contra mim, eu nem sei, eu não sei, e olha que o diabo é astuto pessoal, ele é astuto viu, mas eu não sei, pastor estão dizendo um monte por aí é assim que funciona nunca tem nome eu escuto tanta coisa ai meu coração fica abalado aí quer que pergunta o que, que você escutou nunca vou perguntar nunca eu só vou orar quando a pessoa fala eu vou passar orar senhor tem misericórdia tem misericórdia não sabe então não é para mim um problema pessoal de verdade não é Agora é problema para a nação de Israel. É problema para você. Eu só queria que você olhasse para o seu estado pessoal. Olha para a sua família. Olha para os seus filhos. E entende. Se curve. Eu tenho visto as mensagens que o pastor Sars tem colocado lá. Vocês não estão entendendo aquilo lá. pessoal. aquilo é sério. Pastor Ságio tem colocado orações todos os dias sobre os nossos filhos. Sobre a nossa família. Por quê, pessoal? Porque Deus, ele diz que a vingança pertence a Ele, não pertence a nós. Olha o que está acontecendo. Tem coragem. Porque isso muda a situação. Vai mudar a sua casa. Vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua família. Obstinação e permanência no pecado. Ele é generoso, irmãos, conosco, finalmente aqui. A súplica, uma súplica a um Deus poderoso e misericordioso. Israel estava numa aflição real. Versículo 32. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande e poderoso e temível, que guardes a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias do rei da Síria até o dia de hoje. Você está entendendo o que é a confissão? O povo está reconhecendo que tudo o que está acontecendo na vida deles, das suas famílias, da nação, é a mão do Senhor por causa da rebeldia deles. Não há nada errado com respeito à igreja batista maranata, porque a igreja é composta de pessoas, eu e vocês. Tem nada errado aqui. Não é a melhor igreja da cidade, mas é a nossa igreja. É a sua igreja. Ela não é um problema para você. Ela é solução para você. Você só não tem sabido como usar. Muitas pessoas dariam muito para estar aqui no seu lugar. Por quê? Por minha causa? Não. Por causa do que Deus tem feito aqui. Pessoas estão chegando aqui por causa disso. A semana chega a gente aqui por causa de nós pastores? não, porque eles escutam que Deus está agindo aqui e há pessoas ainda que estão procurando a ação de Deus e querem a ação de Deus na vida deles, e eles vêm aqui vêm aqui enquanto alguns de vocês estão aí murmurando tem pessoas chegando buscando aqui um lugar para tratar a sua vida, a sua família seus problemas um reconhecimento de que o sofrimento é justo. Que Deus é justo e o povo é rebelde. Enquanto você não entender o que eu estou passando é justo. Irmãos, eu sofria um ano e meio atrás. Mas uma coisa eu sabia. Era justo. Era justo. Era tudo que eu merecia mais um tanto. E só não tive mais porque Deus é misericordioso não deu mais, porque Ele tinha que dar Mais. Mais de problemas, dificuldades não era nem para eu estar vivo nem para estar vivo, irmãos então, o sofrimento não é um problema você não está sofrendo porque a igreja não serve para você você pode dizer para mim que a pregação aqui mudou? agora você acha que eu, eu mudei como pastor não cuido mais de você? quem sempre cuidou de você foi Deus me usou? Se eu falhar, ele não vai falhar com você. Eu sou humano, eu posso falhar. Eu posso desprezar você, mas Deus não vai desprezar você. Então se você está desprezado, não é por mim, é por Deus. E aí isso é sério, é urgente. Corre atrás. Vai atrás. Pergunta para ele, por que o senhor me abandonou? Porque Deus não abandona. Consciência da condição presente. Domingo que vem eu vou falar um pouquinho sobre mais sobre isso aqui. Escravizados por um sistema corrupto a ser Israel e assim somos nós. Nós somos e estamos escravizados por um sistema corrupto. E daí? Os ímpios desfrutam de abundância. Você percebeu? Esse era o, esse era o problema de Davi. Por que o ímpio tem mais do que nós? Por quê? Porque Cristo deve nos satisfazer. Eles não têm Cristo... Então eles precisam de coisas... Nós não precisamos de coisas... Nós precisamos de Jesus... Você precisa de Jesus... Você precisa de Deus... É tudo o que precisamos... E nós temos... Nós temos... E temos mais do que precisamos... O nosso sofrimento... É fruto da nossa visão de Deus do seu reino... Não é da corrupção do Brasil... Não é, eu fico recebendo, pessoal. Eu estou para sair de um monte de negócio daí. Eu só não posso sair porque eu sou o pastor. E se eu sair, vai pegar mal. Mas eu já tive vontade de ver de sair desse negócio aí. Porque a hora que eu. Toda, eu já eu não mudo. Porque senão eu não trabalho, eu não faço, eu não durmo. Meu telefone fica ligado 24 horas. Eu não mudo. Mas a hora que eu abro o zap, estava lá. IB Maranata, tá 70 mensagens homens, maranata, 43 intercessão, 38 isso aqui, em algumas horas, pessoal estou falando que eu é aqui. Ah, é que o pastor não olha pessoal, algumas horas e aí eu vou antes de deletar, porque eu podia dar vontade de... não, eu olho lá eu falo, como é que a pessoa se dá o tempo de gastar tempo com um texto, algumas vezes é só copiar toque, toque, manda e manda para um monte de 50 a 20. Umas contas, mandaram essa semana para umas contas de que os Estados Unidos vai processar a Petrobras e não sei quantos milhões por causa do não sei que deu para não sei quem, que esses milhões vão vir a milhões, bilhões, depois chegar um trilhão e não sei quanto e vai sair do nosso bolso porque é a reforma da Previdência. Ah, meu Deus do céu, ó oh, Senhor, o que, é que eu tenho a ver com isso? Nem aposentei ainda. Porque pastor não aposenta, só vai para o céu. É. Mas você está entendendo? e tem gente que lê, fica lendo aquilo ali. Mas lê para quê? Para ficar Irmão, É assim, vai piorar. O nosso Deus não piora. O nosso Deus é o que ele sempre é. Ele é bom. O nosso Deus é bom irmãos, a minha oração desses dias tem sido que o Espírito Santo nos mova a um verdadeiro arrependimento de que a palavra entre no nosso coração e nos leva a uma tomada de posição de arrependimento maridos você precisa se arrepender do tipo de marido que você tem sido esposas você precisa se arrepender do tipo de esposa que tem sido filhos pais, empregados, patrões, é só o que eu posso dizer para vocês: arrependimento, arrependimento, contrição. Você escuta a palavra, mas é aquela coisa não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. Tem tudo a ver conosco. Se você quer ser usado pelo Senhor nesta igreja para fazer diferença nesse lugar onde nós vivemos. Leia a palavra Leia a palavra Você gasta muito tempo com lazer Televisão Videogame E Deus Nada Essa é a verdade Então você está surpreso com o que? Com o que está acontecendo com você No computador E aí? Onde você quiser Agora Quanto tempo você gasta com a palavra? Todo dia lendo, meditando, esquadrinhando lendo, meditando, esquadrinhando lendo, meditando, esquadrinhando o resultado do avivamento não houve um nem no velho, nem no novo nem na época da igreja que o pessoal não teve mais consciência da santidade e glória de Deus e em segundo lugar imediatamente da sua pecaminosidade isso é avivamento conhecer mais a Deus e reconhecer a nossa pecaminosidade. E ele pode fazer aqui. Agora, ele não tem feito, não é porque você é forte. Irmãos, nós estamos perdendo. Você está perdendo. Você devia pedir para o Senhor. Senhor, tem misericórdia. Me dá, uma, não fala nos dá, me dá um avivamento. Você precisa conhecer mais a Deus para sair debate dessa escravidão que você vive do sistema. Está fazendo mal para você, está asfixiando você. É pouca palavra e muito jornal. Muito jornal nacional, e da Globo, da Bandeirante, da. Eu não sei estou fazendo aqui, não é contra o jornal, não, pessoal. É contra quem assiste o jornal. Que não tem Deus, né? Porque se você não tem Deus, é o que sobra para você. Saber com o que está acontecendo no mundo. Eu queria que vocês conhecessem tanto a Deus quanto vocês conhecem da política e do que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. É triste. É triste. Vamos conhecer mais a Deus? Isso nos põe para cima. Ele é maior que tudo. Amém? Amado Deus, te agradecemos por essa oportunidade. Carecemos de Ti, carecemos do avivamento do Senhor. Nós temos recebido a tua palavra. O Senhor tem sido generoso para conosco. Mas nós temos sido rebeldes, Pai. Nós temos sido um povo de dura serviço. Nós estamos escravos. Libertos por Jesus. Mas decidimos viver debaixo de uma escravidão. Do mundo. Estamos mundanizados. Pela política, pelo esquema do mundo moderno, pelo tempo. E o Senhor é acima de todas essas coisas. Abençoa o teu povo, Pai. Fala ao coração do teu povo o que o Senhor planejou. Para a glória e honra do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a consolação do, do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.